0: Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte O Sermão do Monte é considerado uma plataforma do reino Da implantação do reino de Deus aqui na Terra Através de Jesus Cristo Semana passada eu falei um pouquinho sobre Pano de fundo, aquele contexto, aquele momento que Jesus Fala sobre a conduta, não no comportamento do cristão, mas o ser das pessoas que ingressam no reino de Deus. E Jesus estava falando para pessoas que na sua grande maioria eram religiosos, os fariseus, que eu até expliquei, os fariseus eram tradicionalistas, apegados a muito rigor, as leis de Moisés, as normas, as regras, cumpriam regras, acreditava que cumprindo as regras, estava tudo bem com Deus. Que, internamente, eles não levavam muito em consideração, até Jesus contesta, fala, tudo bem, vocês são ótimos para cumprir regras, para cumprir normas, mas amor e misericórdia eu não encontro. Pelo contrário, eles, por serem muito certinhos com as regras, se achava no direito de julgar qualquer um que quebrasse uma das, que desobedecesse uma regra. Eram mais juízes do que filhos de Deus. Os saduceus, que era a classe mais aristocrática, era mais abastada, eles acreditavam ainda que a bênção de Deus era riqueza material e que isso deveria ser desfrutado e vivido aqui nessa vida, porque não, segundo o Estado dos seus, não há. A crença deles era firmada num reino aqui na Terra e morreu, acabou. Não considerava alma, anjos, nem ressurreição. Eles eram mais de um, veio de uma origem ali meio que filosófica dos... do povo que cultuava o prazer. Já tinha os essênios, que eram os puritanos. Eles eram tão santos que não podiam se misturar com a sociedade. Então, os essênios criaram suas comunidades afastadas. E da onde hoje nós temos, ainda existem alguns, mas na Idade Média ali eram muitos os monastérios, Aquela vida mais monástica, mais afastada,
1: comunidades
0: que não se misturavam. E tinha um outro grupo, os zelotes, que eram aqueles que acreditavam que o reino de Deus seria restabelecido pela espada, pela revolução, pela, pelo ativismo, eles eram ativistas. E nesse contexto que Jesus vem falar é exatamente o contrário de tudo isso. Ele chega falando que a religião não satisfaz a Deus, porque a lei estava enferma. A lei não tinha como salvar ninguém. Ninguém é salvo por comportamento, não é mérito humano, é fé. Jesus vem e diz para aqueles que idolatravam, que cultuava a riqueza, o prazer, os bens materiais. Jesus vem e fala, bem-aventurados pobres os humildes. E ele está dizendo não que uma pessoa pobre, humilde não possa ter. Ele tem, mas ele não cresce com aquilo, aquilo não se torna o Deus dele. Aí vem os outros que não se pode se contaminar com ninguém, não pode chegar perto de pecador, que são impuros. Eu vou, era meio assim, a impureza meio por osmose, encostou passa e Jesus vem e anda com pecadores e senta à mesa com pecadores, com todos isso. E ele ainda diz que veio para os doentes, né? E os outros que acreditavam que ia tomar o poder de Roma, o Império Romano, que eles que subjugavam eles pelas armas, aguardavam o Messias que liderá-los no levante ali contra o Império Romano e... Como lá atrás, no reinado de Davi, que era pela guerra, eles restabeleceriam o governo através de armas. E Jesus vem e diz, não é nada disso, vocês devem orar por eles, devem abençoar eles, vocês devem amá-los. É um contexto bem difícil para um sermão como esse, que Jesus vem falando de bem-aventuranças, vem falando de amar o inimigo, e nesse contexto eu retomei porque hoje nós temos grupos religiosos, inclusive no nosso meio evangélico, que ainda são cumpridores apenas de normas, de regras, eu ando, eu visto tal roupa, uso o cabelo de tal forma, eu... É, faço isso, isso e isso, oro tantas vezes por dia, eu jejuo, não sei Tem aquelas regras que nós chamamos mais de técnicas espirituais né? E às vezes são vazios de amor, de misericórdia, de compaixão por aquele que sofre Temos aqueles também que ainda acreditam que a bênção de Deus é a chamada prosperidade Se você não está rico é porque você está com algum problema aí com Deus Tem essa teologia que era muito seguida hoje, tem aqueles também que são tão puros que não se mistura com ninguém. Aquela santidade fechada, grupos que não só nós mesmo, o restante está perdido. E mesmo no nosso meio cristão, mas nessa questão mais fora do cristianismo, nós vemos aí as religiões se degradando, se matando, se explodindo, porque acreditam ainda no poder bélico, poder das armas. Né? Nós tivemos na nossa contemporaneidade, nesse momento também, pensamentos assim. Mas Jesus vem e Mateus, esse evangelho, ele foi escrito por um... Como eu falei a semana passada aqui. Não, trazendo a profissão dele para os nossos dias. Ele era aí um delegado da Receita Federal. Ele era da alfândega. Quando Jesus chama ele, foi até um escândalo para os religiosos. Porque Jesus chama um cobrador de imposto que, segundo ele, eles eram odiados porque espoliavam, fazia parte, sendo judeu, mas ele era funcionário do Império Romano. Ele cobrava imposto, ele que... E aí Jesus chama, ele aceita e convida. Vamos almoçar então na tua casa. Jesus marca um almoço com Mateus. E quando Jesus chega lá, Mateus tinha convidado... Todos os amigos dele, todos os pecadores publicanos, os cobradores de imposto, estava a renca toda lá. E Jesus chegou, se assentou com eles, comeu, certamente falou do reino, mas só que os religiosos falaram, está vendo lá? Ó? Diz que é profeta, olha com quem que ele está, com a turma. Esse Mateus foi exatamente ele que escreve esse evangelho. E ele por ser judeu, esse evangelho nos primeiros séculos, ele era considerado o evangelho hebraico, acredita-se até que ele foi escrito original em hebraico, porque ele foi feito diretamente para os judeus, tanto é que ele cita... É, eu estava dando uma olhada aqui, só nos quatro primeiros capítulos aqui de Mateus, tem cinco referências ao Antigo Testamento. Tem mais de 60. Só no livro de Mateus tem mais referência, mais citações do Antigo Testamento do que os outros três evangelhos juntos. Mateus, ele faz a transição da lei para o reino de Deus... Seria estabelecido perpetuamente aqui na terra. Um reino que não seria implantado politicamente, porque é um reino que ele é implantado no coração. Cada um de nós. É um reino que não muda uma condição social, política apenas, mas é um reino que ele tem um propósito específico de mudar vidas, transformar vidas, mudar pessoas. Não é um reino de glória, de ostentação, um reino de poder, segundo o conceito de poder humano que nós temos. Mas um reino de transformação de vidas. Que viesse modificar a sociedade exatamente naquilo que estava faltando. Amor, misericórdia, compaixão. Devoção a Deus e não a religião, apenas. E como Mateus começa esse, esse trabalho, esse livro, esse evangelho que ele direciona aos judeus? Ele começa com a genealogia de Jesus Cristo, por quê? Porque Deus tinha dito a Davi, e os judeus tinham muito claro isso. Que se Davi fosse obediente a Deus, cumprisse os seus mandamentos, andasse segundo os seus decretos, não faltaria sucessor para o reino de Israel, para o reino do povo de Deus. E realmente Davi foi fiel a Deus como Deus esperava dele, e Deus foi estabelecendo até Salomão ali, logo depois de Davi, depois o reino se dividiu, o reino do norte e reino do sul, o reino do norte em 18 sucessões que teve, ninguém fez o que era correto diante de Deus, e o reino do sul, Judá, intercalava um rei fazia tudo que era correto abominava idolatria tal vinha o outro rei fazia tudo errado de novo o povo ia para o cativeiro e sofria voltava foi essa vida mas em Jesus Deus cumpriu aquilo que Ele falou a Davi estabelecei estabelecerei um rei eterno perpétuo foi perpetuado o reinado da raiz de Davi, Jesus Cristo, nosso rei eterno. E ele faz ali na genealogia tá, de Jesus. Depois Jesus ele cumpre algumas exigências que era de Deus, batismo, ele se prepara para um jejum e ele começa a pregar o Evangelho e ele diz: Arrependei-vos, arrependei-vos. Porque está próximo o reino de Deus. O reino dos céus, em algumas outras versões, o reino de Deus. Começa com arrependimento. A palavra arrependimento, original metanoia, que é mudança de mente, mudança de foco, mudança de percepção da vida arrependei-vos, enxergar que o caminho que vocês estão andando não leva a Deus, pelo contrário, vocês estão se afastando de Deus com essa religiosidade toda. Depois que arrependei-vos, entendendo, convertei-vos. A conversão, epístrofe do, também original, é você voltar para Deus. É você fazer o caminho inverso do que você estava fazendo. Isso é uma conversão. E Jesus fala de arrependimento. O arrependimento e essa conversão é o ingresso no reino. É se tornar súdito do rei Jesus. Mateus traz Jesus como rei nesse evangelho. E ele... Aí você chegando, você faz parte desse reino. Aí começa. Como é? Quais são as propriedades, as características dessas pessoas que fazem parte do reino de Deus? Quais são as características daqueles que são súditos desse rei chamado Jesus? Aí que ele fala das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são as características. É como é a pessoa, não é o que ele faz apenas. Como ele é constituído, como ele é identificado. Como eu posso identificar alguém que faz parte do reino, que é súdito desse rei. Aí Jesus começa a falar. Sobre felicidade, que aí sim vai na contramão de todas as doutrinas e filosofias da época. Porque Jesus começa a dizer, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Uma pessoa que não é espirituosa, que não é muito que, dona de si, uma pessoa que não aceita nada, aquela pessoa que impõe, que a sua vontade tem que predominar, as suas ideias são as únicas corretas. E Jesus fala aqui que os pobres, aqueles que aceitam, aqueles que ouvem, aqueles que consideram o outro como a si mesmo, os pobres de espírito, segundo Jesus, são mais que felizes. Depois ele diz, bem-aventurados que choram. Característica primeira, aqueles que são pobres de espírito. Aqueles que reconhecem suas fraquezas. Aqueles que reconhecem suas limitações. Aquele que reconhece a superioridade de um outro também. Bem-aventurados que choram. Mais que felizes, aquelas pessoas que têm a capacidade de chorar, de lamentar pelos pecados, pela dor do outro, pelo sofrimento do outro, pessoas que conseguem chorar, pessoas que, aqui, ele tem uma empatia, ele consegue ver a dor, o sofrimento, não apenas a sua, mas ele consegue ver o outro sofrimento, bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, humilde não é questão de pobreza, humildade é questão de entender que você não é nada sem Deus, que você não é autossuficiente, Humildade é entender que você não sabe tudo, que nós aprendemos todos os dias. Humildade é chegar, como disse o filósofo lá, foi Sócrates né, que disse, depois de um, ser considerado na época o um, maior filósofo, pensador, o homem, que, e ele pega e diz, uma coisa eu sei, nada sei, eu aprendi que eu não, não sei nada. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas que não é justiça própria, é fome e sede, é para se fartar, vem de fora para dentro, a justiça de Deus. Aqueles que não se contentam com as injustiças que nós estamos vendo por aí, os absurdos. Esses dias eu... Estava vendo uma reportagem de uma cidadezinha lá do Nordeste, com os aluninhos, pequenininhos, que eles andavam muito, com um banquinho, para chegar na sala de aula e ter onde sentar. Aí, em contrapartida, o ano passado, o nosso MEC disponibilizou aproximadamente 3 milhões de reais só para fazer... O chamado kit gay, aquelas propagandas, aquelas coisas todas que no fim não deu em nada, porque o povo de Deus se levantou contra, viu? Depois de tudo pronto. Foi gasto 3 milhões de reais ali, isso é injustiça, nós não nos conformamos com isso, nós temos que nos opor a isso, nós temos que, inclusive, orar para que essas coisas não aconteçam. Bem-aventurados misericordiosos. Vocês sabem o que é misericórdia? Misericórdia é quando você tem tudo na mão para detonar o outro e você fala, não vou fazer isso porque ele é meu irmão, ele é filho de Deus. Misericórdia é você não executar a justiça própria. Deus foi misericordioso com, com todos nós porque nós éramos réus. Nós éramos condenados à perdição pelos nossos pecados, mas Ele não nos julgou, Ele teve misericórdia, Ele não imputou a nós o nosso pecado. Pelo contrário, pelo grande amor com que nos amou, Ele pagou com a própria vida. Isso é misericórdia. Bem-aventurados puros de coração. Ser puro de coração é a condição que nós temos de ver a Deus. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Por ser certo, vocês sabem que muita gente perde, olha, tem condições de você ganhar tanto, só que você vai ter que fazer isso e isso e isso. Não, abre mão. Não quero dessa forma. As características de uma pessoa do reino, pobre de espírito, chora. É humilde, tem fome e sede de justiça, da justiça de Deus. Tem os misericordiosos, é puro de coração, pacificador. Os perseguidos por causa da justiça. Amados, hoje nós vamos falar sobre um tópico bem rápido, tem 19 tópicos no Sermão do Monte. Esse sermão, ele é a constituição, a carta constituinte do reino de Deus. Nós temos a nossa constituição. O Sermão do Monte, ele é a carta constituinte, é a plataforma do reino. E tem, logo no versículo em Mateus, capítulos é, 6, é, 5, 13, pode passar Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar-lhes, dizendo. Aí tem nesse na reticência as bem-aventuranças. Depois ele diz, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, e pisado pelos homens. Próximo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Mas o que é o sal da terra? É interessante a gente pegar o contexto lá, como eu disse. O sal já foi um dos produtos e naquela época ainda tinha um grande valor. Primeira coisa, o valor do sal. O sal era uma moeda. Inclusive, os soldados do, do, do Império Romano mais antigo, eles recebiam salário em sal. O, os seus pagamentos, por, a palavra salário vem daí. O salário era a paga que a pessoa tinha pelos seus trabalhos, que era feito com sal. O sal era uma moeda, e é interessante que era uma moeda indexada ao ouro. Não com o mesmo valor, mas era indexada ao ouro, assim como nós já tivemos nossa moeda indexada ao dólar, indexadas, e o sal, era, ele tinha um valor muito grande, primeira coisa era o valor dele, não era uma substância como nós vemos hoje, né? bem à vontade. O sal, ele tem uma outra característica, uma outra propriedade, que é dar sabor, e uma terceira que nós ressaltamos que é a conservação. Ele evita a putrefação, a decomposição. E por que Jesus fala, vós sois o sal da terra? A terra que ele coloca a humanidade, o mundo. E esse versículo último que nós lemos diz, o mundo está, ele jaz, o mundo pertence o mundo todo está sob o poder do maligno. Nesse mundo, Jesus insere o sal da terra. Quem é o sal da terra? Nós que estamos no reino de Deus. Nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então nós estamos, por exemplo, no meio hoje... Nós temos um valor muito grande para Deus e para a própria sociedade. Graças a Deus, é, é, uma vez, quando na faculdade teológica, eu me lembro do testemunho de um rapaz, um aluno, trabalhava no banco, caixa, tinha então, um, um bocado de ano atrás. E ele disse que um dia chegou uma pessoa com um depósito pronto, falou: Faz o depósito. Ele fez o depósito certinho, autenticou, devolveu o recibo. E a pessoa devolveu o recibo e falou, agora você liga para o dono da conta e fala que está feito o depósito dele. Isso aí eu achei na rua, mas o depósito estava pronto. Falou isso e saiu. E aquilo foi um motivo de... Todo mundo ficou surpreso com uma coisa daquela. Mas... Graças a Deus, pelo testemunho desse rapaz. ele falou, olha, uma grande maioria falou, esse cara deve ser crente. No meio de tanto mau testemunho, tantas coisas, nós vamos por aí. Mas graças a Deus, os princípios de uma vida cristã, ele ainda está... Isso é sal. Ele dá sabor naquele lugar. O sal, ele... Uma, se nós somos o sal da terra nós temos que dar sabor a essa vida, uma vida de sofrimento, de desesperança, de medo, de angústia, de ansiedade, de tanta coisa, será que esse sabor amargo, essa vida dura, pesada, azeda, Será que tem como melhorarmos o sabor dessa vida na, na vida das pessoas com as quais nós convivemos, com aquelas que Deus nos colocou para partilharmos a nossa vida em um mesmo espaço, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na escola onde estudamos? Qual é o sabor que, que, qual é que nós temos dado à vida de quem convive conosco? O sal ele tem essa propriedade. Quando eu estava dando uma lida sobre isso, eu lembrei, eu fiz um tratamento com o interferon, há uns anos atrás aí da hepatite C, o Interferon e tinha outro comprimidinho lá. E eu perdi o paladar. Afetou meus sensores. Eu não sentia doce, amargo, azedo. E tomar vinagre. Eu falei, hum. Gente. Uma coisa sem sabor é terrível. Eu comia porque eu sabia que eu tinha que me alimentar para sobreviver. Coisa insípida, sem sabor é terrível. O sal, ele traz sabor. Traz qualidade. Traz prazer. Mas a principal função do sal, principalmente naquela época que não tinha refrigeradores, era a conservação. Ele era contra a decomposição. Aqui eu queria falar um pouco. E essa decomposição na qual Jesus aponta, é a decomposição, é a putrefação, é a corrupção do gênero humano. Aconteceu antes de Noé. E Deus dizimou. Ficaram oito pessoas. Não demorou muito, Deus teve que acabar com Sodoma, Gomorra, que também a depravação moral, sexual, em todos os sentidos, tinha disseminado novamente. Hoje nós vivemos em uma sociedade que está se decompondo. Se decompõe hoje os valores morais, nós vivemos numa sociedade onde o esperto, a esperteza, vale mais do que a honestidade. A nossa política é um exemplo, claro, vocês sabem que a palavra corrupção, os seus sinônimos, é putrefação, decomposição. Nosso Congresso, nossos políticos estão decompostos. A decomposição moral... A decomposição do respeito de autoridade, das leis. Mas existe uma decomposição pior aí, que é a decomposição da família. Eu trabalho com educação. E assusta as propostas que são feitas hoje nas, nas escolas, pelo Ministério nosso da Educação. Como eu falei antes... Hoje, a visão é, a, é uma visão, não entrar em questão política de direita, de esquerda, a nossa política é ambidestra. Se o dinheiro estiver do lado direito, ele é destro. Se estiver do lado esquerdo, ele é esquerdo. Mas, essa ideia de diferença social, de luta de classes que nós ouvimos lá do século XVIII, XIX que vem, aonde existe o dominador e o dominado, lá em Marx, em Engels, lá o que, que eles já diziam? O germe das desigualdades humanas, o germe do opressor e o oprimido é a família. Quer acertar tudo, quer deixar tudo igual? acaba com a família. A família é o um modelo onde tem um homem que oprime, e tem uma mulher que é oprimida e os filhos que são oprimidos. Esses filhos crescem, pega o modelo e perpetua. A forma de igualdade, tudo, seria desestruturar a família. E hoje nós vemos isso. Ontem mesmo eu estava vendo um material, eu tive num congresso aí no Rio de Janeiro, um pessoal que dá para ver bem, que era um pessoal. Da justiça, tem desembargador, um pessoal. E eles estão preocupados com a coisa, inclusive com os materiais, com a forma que está sendo passado para as crianças. Isso tem por trás muita ideologia, chamada ideologia de gênero, que não é apenas essa questão que a gente está vendo aí, de sexualidade, mas isso tem outro pano de fundo, tem outros propósitos. Talvez num momento adequado a gente faça um estudo sobre isso em um outro momento que o propósito não é só esse, de defender classes, como, como dizem, mas o material, aquilo que é usado, assusta. Uma pessoa, uma filósofa que está aí no topo da mídia, uma tal de Butler, aquela mulher, ela diz, a, a, a palavra dela é essa, mulher não existe. Ela realmente, ela assume que, ela, que é lésbica, mas ela diz que mulher não existe. Existem pessoas que foram feitas mulher para sofrer, para ser oprimida pelo homem. E ela usa expressões assim, o mundo só vai ter paz e ser seguro quando nós lesbianizarmos o mundo. Livros materiais para criança com exercícios. Para ele marcar com X a família moderna e com um círculo a família antiga. A família antiga é um pai, uma mãe e um filho. A família moderna, dois homens e um filho. Duas mulheres e um filho. Essa desestruturação, essa decomposição, essa putrefação, ela não pode acontecer Onde existe o sal da terra que foi instituído por Deus como súditos do seu reino. É aí que nós temos que fazer a diferença. É não achando essas coisas normais. Isso é problema deles, não é problema deles. E Jesus mesmo, ele quando ora por nós a Deus no próximo. O que que Jesus... Olha a oração de Jesus. Ele diz assim, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim e eles têm guardado a tua palavra. Aqui Jesus ora por nós, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus aqui ele diz, e tem outra parte desse capítulo que ele fala... Pai, eu não estou orando apenas por esses que estão aqui comigo, que eram os apóstolos, mas eu estou orando por aqueles que virão aceitar ao Senhor. Aqueles que crerão depois. Jesus orou por mim, orou por você. Na oração que ele faz, está no capítulo 17 de João, ele estava orando, eu oro por esses que estão aqui comigo e oro também pelo Noé que está lá em tal céu. Oro por você, oro por, por os membros da igreja batista, ou aqueles que virão aceitar o teu nome. Aqueles que crerão, aqueles que virão. E Jesus aqui, ele ora por nós e ele diz, não rogo, não oro, não rogo que os tires do mundo... Mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Você é um enviado de Deus para fazer diferença. Nós somos enviados de Deus para fazer diferença. O sal ele dá sabor, ele não recebe. Coloca o sal na comida, ele não pega o gosto da comida. A comida tem que pegar o gosto do sal. Nós estamos no mundo, como Jesus fala. Eu não, eu não peço que o senhor tire eles do mundo. Nós não fomos salvos para ir imediatamente para o céu. Deus nos salvou para salgarmos essa carne, essa sociedade. Esse mundo que está se decompondo. E aonde nós fazemos essa diferença? Nós fazemos essa diferença na nossa casa. Nós fazemos essa diferença no nosso trabalho. Nas nossas amizades. É, na minha profissão, psicólogo, eu esses dias estava até conversando com um outro rapaz, também psicólogo, e ele falou, Noé, é o seguinte, essa é a minha posição. O casal não está vivendo bem, não perca tempo, separe. Não existe só um, um homem ou só uma mulher. Se não está bem, encontra o um parceiro, tenta com o outro, tenta com o outros. Aí Jesus, no tempo de Jesus, tinha uma samaritana... Que Jesus falou, isso aí já é o quinto marido seu e ainda não é o seu marido, viu? Isso aí lá de trás, nessa busca. Aí eu falei para ele, falei, eu penso o contrário. Até uma secretária, essa história surgiu por conta de uma conversa da secretária, que ela falou que eu estava mais para padre do que para psicólogo, por causa dos casais. já tendo muitos casais, né? E, graças a Deus tem dado certo, uma grande maioria. E já teve caso lá do, na clínica, lá um, um casal que já estava separado, cada um para o seu canto. E eles chegaram à conclusão de que eles iam tocar a família, cuidar do filho, e eles iam seguir a Jesus Cristo. E aí eles me pediram, falou, você não coloca as alianças para nós. mas quem claro, marquei num sábado, lá fui eu, lá, eu e os dois, lá falei, fazer o casamento de vocês de novo, Aqui eu olhei com eles põe a aliança na mão dela, põe na mão dele. Estão muito bem, graças a Deus. Né? Aí surgiu umas conversas aí, ó, ele veio e falou assim, ah, mas isso aí às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas se às vezes dá certo, às vezes não dá certo, por que não tentar o certo? O problema é, hoje nós queremos tudo pronto, nós não queremos trabalhar, nós não queremos fazer Hoje se compra, estragou, descarta. Isso vai para os relacionamentos. O sal da terra é diferente disso. E nós, amados, devemos ser, em relação ao mundo, nós devemos dar sabor, não pegar o sabor do mundo. Modernizar demais é o risco. Dar sabor, não pegar sabor. E eu queria encerrar até com uma ilustração, porque fala que nós somos o sal da terra. E esse sal, ele não pode ser insípido, senão ele perde. Ele perdeu suas propriedades de sabor, de conservação. Ele não serve para nada a não ser para ser pisado, jogado fora. Isso perde o sabor quando nós vamos aceitando outros sabores. Esse é o perigo nós estamos no meio de um mundo contaminado, de se decompondo, como eu falei, socialmente, política e de todos os aspectos. Mas tem um exemplo que eu acho muito legal. De um, uma pessoa, ele chega, está conversando com um pastor lá e ele não entendia, ele falou, mas como que uma pessoa pode viver num mundo desse e não se contaminar? E eles estavam comendo peixe, era um peixe d'água salgada. Aí diz que o pastor falou para ele assim, esse peixe que você está comendo, ele é de água salgada, né? Ele nasceu, cresceu, viveu a vida dele todinha no sal. Mas só que depois, para você comer, tiveram que pôr sal nele, né? O sal não entrou, o sal não penetrou. Em relação à nossa convivência com o mundo no qual nós estamos, nós também temos que nos proteger. Nós estamos no meio desse mundo corrompido, mas ele não é obrigado a entrar dentro de nós. Podemos, e Deus nos capacita para isso. Aí eu falei, Deus nos capacita, por quê? Amados, na raça nós não conseguimos. No esforço humano, não mas na dependência de Deus eu tenho certeza que nós podemos sim ser o sal da terra, fazer diferença aonde nós estivermos. Eu creio que esse é o desejo do coração de Deus. Foi ele que escreveu, vós, vós sois. Ele não falou, Noé é, ou pastor fulano, ou não sei quem, é, vós, todos nós, somos o sal da terra. Estamos fazendo o nosso papel, temos... As propriedades, agora é fazer. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Eu queria orar com vocês.